1: Fala galera, começando mais um episódio aqui com vocês, tudo tranquilo? Hoje tema polêmico, polêmico, gostoso de se conversar, hein? Então antes de mais nada, vou convidar ele, meu parceiro, Mota, fala comigo, você tá bem? Como que andam as coisas por aí, meu irmão?
2: Ah pessoal, tudo tranquilo, que com a minha garganta meio ruim, sobrevivendo, então hoje é um episódio que vocês vão me ouvir falar menos, porque na verdade para vocês é um prêmio, né? É, tô bem, tô tranquilo, meu time venceu, eu nem sabia mais como era o gosto disso, mas meu destaque não é pro Corinthians hoje Meu destaque hoje é o Náutico, invicto na Série B e que com 6 rodadas já viu 5 pontos de vantagem pro segundo colocado Num México gigante, que o gigante é o Náutico Mota, me fala uma coisa, o que que tá pior? Sua garganta ou São Paulo? Olha, provavelmente é o São Paulo, porque minha garganta, pelo menos, ela tá aqui, né? Meio problemática, mas funcionando agora o São Paulo. <risos> Infelizmente tá, tá meio mal, né? Fico bem bolado com isso.
1: Seu sem vergonha, tá até feliz hoje. <risos> Vou chamar meu outro parceiro também, Caio, como que você anda, meu irmão? Tá tudo bem? Trabalhando muito?
3: E aí, galera, beleza? É... Pior que eu tô, cara, mas graças ao meu trabalho eu não pude ver o São Paulo empatar com o Cuiabá ontem. Então, obrigado trabalho por me poupar dessa desgraça que foi esse jogo ontem. Mas o destaque que eu queria trazer hoje não é nem sobre o futebol em si jogado, mas eu queria comentar um pouco sobre a, a nova resolução da UEFA, que nas competições oficiais da UEFA não vai ter mais gol fora agora. E, cara, eu gosto muito dessa ideia, porque você vê, principalmente aqui no Brasil, é bastante time que se agarra ao, ao resultado, que se agarra, tipo, ao, às regras e não joga. Então, assim, pra mim foi interessante e agora fica aquela expectativa, se assim, a Comembol vai, vai adotar essa regra e até a FIFA nas competições, tipo, de chancelada na Copa do Mundo, né, então... É uma questão um pouquinho burocrática, mas que eu acho que pode transformar o jogo em algo bem mais jogado, vamos falar assim.
1: Falando em burocracia, então, vamos começar falando com o nosso advogado, o nosso quase advogado, Mota. Você que trouxe o nosso destaque aí, o Náutico, quem diria que subiu da Série C para a Série B, 5 pontos de vantagem pro segundo colocado. O que você espera do Náutico? Será que tá aí de novo na primeira divisão ano que vem? <risos>
2: Cara, ano passado o Náutico ele quase caiu a Série C de novo, tava capengando na série, na, na, na série B. O Hélio dos Anjos chegou e o time começou a jogar bem. O Hélio dos Anjos, quem diria, recuperando a sua carreira e um início fulminante do, do Náutico, do grande atacante que passou pelo São Paulo, o ídolo de vocês dois, tenho certeza, o Chiesa, que sozinho, segundo informações apuradas, recebe meia folha salarial da equipe do Náutico, só pra ele. Fala dele, que exa, artilheiro, e o Náutico esse ano ganhou o um campeonato estadual lá de, de Pernambuco. Então, um time que vem num momento excepcional, começou a Série B com tudo, e arranca aí desde o começo como um dos candidatos aí a é subir pra Série A, uma vez que provavelmente o esporte vai cair, porque olha, tomar gol do Jô, quase tomou dois, né, o primeiro foi gol contra a do Maidana, mas tomar gol do Jô nessa altura do campeonato, fi, é atestar, é assinar o atestado de Série B.
1: Mota, você falou assim, nossa, tomar o gol do jogo, não sei o que, que pode. Cara, eu não sei como que pode tomar, é, tomar um gol contra, sofrer um gol contra do Maidana. Do Maidana. O que, que você tem pra falar do Maidana, Mota? Um craque de bola? Diferenciado?
2: Jogou muito hoje, fiquei muito feliz com ele. E é, é que é o seguinte, né, cara, ele caiu no conto do Silvinho. Silvinho chegou nele no intervalo, fez aquela... Que ela fala na orelhinha, sabe? que ela fala do, do Silvinho comprometida, que ela fala motivada acredita, vontade, poder você, marca, marca que ele tá olhando marca que ele tá olhando, e o efeito, é feito fi, Coringão, embrasado dois jogos sem perder, fala do Curica
1: Empolgado, hein, tá empolgado, hein Próximo EP, o Mota já tá aqui falando em Libertadores, falando em título <risos> é, Meu querido Caio, falava comigo agora, é, em relação ao Náutico é, o Náutico passou porado. E hoje a gente vê aí os times pernambucanos, times nordestinos, cearenses, né? a região nordeste em si, vamos falar assim, mandando super bem na, na Série A, tirando acho que com exceção mesmo como o Mota comentou do próprio esporte, mas a gente tem ali o Ceará e o Fortaleza, o próprio Bahia também, consolidados. É, você acredita que o Náutico tem força e fôlego para não desandar e não naufragar no meio do caminho? <risos>
3: Ainda bem que vai ser eu que vou editar esse programa e eu vou, tipo, cortar essa piadinha do Kaique porque ninguém precisa ouvir isso, mas beleza. É... Cara, eu, eu tô achando legal o Náutico, eu tô achando bem bacana a campanha deles. O meu medo é, beleza, eles vão subir, vamos supor assim, vamos supor, né, que eles vão subir pra Série A, Náutico na Série A 2022, mas o meu medo é depois que subir ele acabar tendo o mesmo efeito que o Santa Cruz teve. Porque o Santa Cruz sobe 2015, ele, so, ele joga a Série B 2015, sobe 2016, aí o time tinha Keno, tinha Grafite, naquele ano o Santa Cruz venceu é, Estadual e Copa do Nordeste, só que depois, cara, fez uma campanha horrível na, na Série A, foi rebaixado, depois 2017 caiu pra Série C, se eu não me engano. Então, e cara, tá no limbo assim, não voltou desde então. Então o meu medo não é subir, é tipo, como que vai ser depois que subir, sabe? E cara, o futebol nordestino é bem interessante, porque a gente tem o Bahia muito bem, a gente tem o Ceará muito bem, a gente tem o Fortaleza muito bem. Uh, Fortaleza tá jogando um futebol bem bacana, tipo, enfiou uma sacolada no Inter aí e cara, é, eu torço muito para que isso seja uma constante que não seja, por exemplo, igual foi acho que foi 2013 ou 14 não lembro agora que tivemos pela primeira vez três times do estado de Santa Catarina é, foram, os, é, foram, os quatro, é é, foram os quatro é verdade Joinville, Avaí, Chapecoense e Criciúma só que cara um a um foi caindo, talvez a principal queda foi a do Criciúma que foi rebaixado esse ano no estadual Figueirense teve vários problemas Então assim, eu torço muito Para uma consolidação do futebol é... Para uma consolidação do futebol nordestino aí. Nota com certeza
1: daqui a pouco É estagiário do, do nosso famoso Nicola Com informações de dentro do clube Com os bastidores <risos> Mas é isso, ó, quero só fazer uma constatação Chega desse negócio de querer Editar as minhas piadas hein? Eu sou humor em pessoa Pensem, Melhor eu fazendo piada do que eu cantando
3: Vocês querem eu cantando também eu prefiro qualquer coisa menos pegar carona com você.
1: Ô louco, gente. Que isso, que isso. A vida é feita de histórias. Mas é isso. E brincadeiras à parte aí, o Náutico realmente despontou, acho que nem a, a própria torcida acreditava que poderia abrir tanta tamanha vantagem logo de início, mas tá mandando bem, Náutico Invicto, e, e vamos ver, né, tem que dar tempo ao tempo para ver se realmente desconsolida, e se daqui a pouco não vai começar a ramelar, porque é muito comum nesses clubes que logo despontam, faz uma, um grande início e começa ali na metade da temporada a cair, principalmente que o calendário será apertado, então é preciso aí um elenco, né. Não sei se o Náutico tem elenco suficiente para brigar a tamanho, o, a importância do título da Série B. Mas eu acho que dá para brigar para um G4. Não dá não?
2: Só queria me retratar rapidamente que a folha salarial do Náutico está entre 500 e 600 mil reais. Mas o Chiesa recebe 100 pila, cara. É um quinto aí, um sexto do, do, do valor do, do elenco, né? Da folha salarial do clube. E o Náutico paga metade. Outra metade quem paga é o patrocinador. Informações direto de dentro do clube, hein? É, eu vejo você falando aí de clube que começa com o Gás e depois acaba perdendo, né? Me lembra até de um certo tricolor paulista, né? Ganhou o Campeonato Paulista e depois... É, né? São Paulão tem menos vitórias no Campeonato Brasileiro do que o Corinthians do Silvinho, hein?
1: Hoje está estritamente proibido de falar de São Paulo. Cara, falei de São Paulo, o moto até ficou triste. Mas, ó, só reforçando aí, É, em relação ao, ao G4 da Série B... Né, nós temos o Náutico em primeiro, é, logo em segundo, o Goiás, o Operário em terceiro e o Coritiba em quarto. Hein? Briga boa, briga boa. O Vascão tá. Va Vascão com a vitória por, com a vitória, com a possível vitória, está tá podendo cair e subir para quinto. Mas o G4 está tá consolidado nesse ponto. Aí.
2: O Vascão enfrentando o Cruzeiro nesse momento, viu? O duelo aí do, dos times da Lógica. Esse,
1: né? É só ressaltar que o nesse momento do Mota significa o momento de quinta-feira passada, que é um tempo diferente do que vocês estão ouvindo no podcast, viu? Senão vocês vão achar que a gente está voltando no tempo. A gente tem esse poder, mas nem tanto.
2: Quinta-feira, 9h48. E aqui nesse grupo, ninguém vai assistir Cruzeiro e Vasco porque a gente tem algum ódio da nossa vida, mas não tanto para assistir esse jogo. Não,
3: assim, eu tenho um pouco de pena, um pouquinho, um pouquinho, quase nada do torcedor Cruzeirense porque. Eles estão botando fé no Wellington Ney. Eu só queria dizer isso, tipo, a principal contratação do time é o Wellington Ney, E, pelo que eu vi, tipo, segundo fontes da, da Interraps, o Cruzeiro quer contratar o Rodolfo. Então, cara, hip, é, hip Cruzeiro, tipo, Série B mais um ano, Série B mais um ano, quiçá
2: Série C. O projeto tá forte pra isso. Eu nem tenho palavras. A descrever o que é o Wellington. Né? O Caião, mas o Cruzeiro quer contratar o Rodolfo e não vai trazer o ET, não?
3: É, cara, eu acho que assim,
2: os alienígenas
3: devem olhar e falar, putz, cara, não, só não.
2: Kaique, que você acha que é cringe torcer pro Cruzeiro?
1: <risos> cara, a internet tá polvorosa com essa palavra, velho, tive que pesquisar que eu fiquei perdido, mas com certeza, porque só pra, pra quem lembra do Cruzeiro um campeão de alguma coisa, poderoso,
2: é, no mínimo, cringe. É o famoso cringeiro. E assim, vamos jogar a real. Cara,
3: você fala cringe, mas, cara, dá, um, dá uma certa raiva da palavra cringe, o que já automaticamente te torna cringe. Porque, mano, você pode trocar cringe por vergonha, vergonha alheia, paia, qualquer outra coisa cringe. Ah, meu irmão, oh, oh. uma coisa: tem coisa mais gostosa do que você acordar de manhã, tomar um café da manhã, show de bola? Aí, aí está errado, né, cara?
2: Aquele domingo que você acorda de manhã, assiste um Harry Potter enquanto você toma o seu café da manhã, sem saber o que é cringe. que é cringe, não saber o que é cringe. Ou não é cringe saber o que é cringe. Fica aí, a cringe, fica aí o cringestionamento.
1: Meu Deus do céu. Que foi? Tá passada? Adivinha? Interrogação, interrogação, interrogação. É, meu irmão. Tá, tá, tá complicado, hein? Mas, ó, não sei... Como que fomos parar nesse assunto, mas é isso. Gosto de papo assim, papo leve, vamos que vamos, guiando o barco. É, então vamos, vamos aguardar aí o fechamento da rodada e conversamos mais sobre a série B. Né? Vamos falar rapidão aí também, antes de entrar no, no, no destaque do Caio, que é importante o fim da regra do gol fora de casa, falar um pouquinho da série A. É, Caio, você tá triste? Eu confesso que eu tô muito triste, cara. Ontem, a, ontem, né, terça-feira. Uh, assisti, terça, quarta, eu já nem lembro mais, assisti ao jogo do São Paulo. Que tristeza. Meu Deus do céu. Pai amado, alguém ajuda esse clube. O que está que acontecendo, Caio?
3: Eu agradeço a Deus por, no exato momento do jogo, eu estar tá trabalhando. Por não ter que presenciar isso. E não vi os melhores lances, porque acho que nem teve, cara. Desculpa, um jogo que você empata em casa com o Cuiabá. O melhor lance é você não vê o jogo. Mas, cara, é aquela questão. É lesão, sabe? Tipo, o São Paulo tá pagando... Foi até que eu falei no episódio passado. O São Paulo tá pagando pelas lesões. E, se eu não me engano, o... O Sara tá fora. O Sara não vai jogar contra o... O Ceará. Então, assim, meu, é mais um... É mais um desfalque. Então, assim, o São Paulo ele tá, tipo, completamente massacrado por lesão. Mas é incrível você ver como que, com a volta do Benítez, o, o São Paulo já tem uma outra, um outro domínio de meio-campo, já tem uma outra, uma outra pegada ali, sabe? Uma questão de criação, uma questão de organização. Isso eu gosto bastante. Cara, o Éder tem que ser o titular. Enquanto o físico permitir, né? Mas assim... É... Tem comentários... Comentários assim, de fakes, né? De... Ah,
0: fora a Crespo, não sei o que. Cara, não. Acho que não é um momento pro Crespo sair. Hum, jamais. Não porque o podcast não caiu ainda. Não porque o podcast não caiu ainda. Quando cair, a gente chama o Sida. pá,
3: hein? Então, mas eu acho que é muito essa questão de lesão. Eu acho que desde ali... Desde a semifinal do Paulista, se eu não me engano, o Crespo não tem o time completo. Jogou a, as, os dois jogos da final sem o, sem o Daniel Alves e sem o Benítez E Benítez voltou agora, eu não lembro se o Luan voltou nesse jogo contra o Cuiabá Então assim, cara, não dá pra você cobrar totalmente o Crespo sem um time pro cara Eu acho que assim, claro, não, ele não é isento de críticas Mas é aquela questão, o cara tá sem material humano para trabalhar Então vamos lá, eu acho que beleza dá mais um tempo aí pro Crespo título hoje brasileiro hoje não dá, desculpa mas é aquela questão, vamos ver aí vamos dar mais um tempinho pra ele, mas cara pra mim o Crespo tem toda a confiança desde o começo desde, não é só pela questão do título mas desde o começo pra mim o Crespo tem, uma, tem minha confiança então eu, eu tô tranquilo sobre essa questão claro que preocupa né pelo quando você olha a tabela mas é momentâneo isso não, não é uma questão que fala, nossa, não fudeu, vamos cair a série B, não sei o que mas, é de boa não vai cair não vai ser bem tranquilo e, vai
1: uma dessa que a gente cai, viu? é nessa tranquilidade, Corinthians sabe e diz, palmeirense também mota, você não acha?
3: não vai cair não, cara, eu, eu vou reforçar o que eu falei, acho, no primeiro episódio se o São Paulo não caiu em 2013, não cai mais.
2: Relaxa, Caião, relaxa. Cai nada, cai nada. Vai cair sim, vai cair sim. Tô aqui... não, não, nem tô torcendo para cair, não. Tô lançando a zica reversa aqui, fi. São Paulo vai. Na verdade, o que tá acontecendo é uma estratégia do São Paulo. O que, que o São Paulo tá pensando? Tá pensando em ficar até a 16 rodada sem vencer nenhuma partida. Aí vai mandar o Crespo embora. E vai subir quem? Ele que tá lá já dentro do clube, Murici. E aí vai começar o quê? O que o nosso amigo Fabanhas Grande Fábio, um abraço Ele chama de, abre aspas Arrancada arrumar o título Fecha aspas Esse é o planejamento de São Paulo pro Brasileirão
1: Mota do céu, você falando isso Eu só lembro do, do, do Fábio o tempo todo Não, que agora é arrancada, agora é arrancada Todo jogo era arrancada é Arrancada, nunca chega em lugar nenhum, cara Fábio,
2: abraço Fábio tem que vir aqui um dia contar esse para pra gente também, né não? A gente tem que fazer o Fábio um dia aqui esses rolês e contar, fazer trocadilho com o nome de jogador, cara, que aí o Fábio é craque, hein? É o único futebol que o Fábio é craque é no trocadilho com o nome de jogador de São Paulo.
1: Nossa senhora, todo mundo tinha um nome, o Guinaldinho. <risos> mas, ó, eu tive que puxar esse gancho aí de São Paulo, porque não sou nem um pouco clubista, mas eu tô ficando, começando a sentir uma leve preocupação, hein, gente? Pode, realmente, não acredito que caia, acredito que tem em piores, mas tô sentindo Liga, não é mal, não pode. Ah, mas tá muito desfalcado. claro ah, mas aquela zaga lá é uma mãe. Nem a nossa zaga, a zaga da faculdade Unesp de Assis, no torneio Inter Unesp, conseguiu ser pior. Tá, ali é gol de todas as formas.
2: Aí eu vou obrigado então. a discordar de você, porque aquela zaga do Inter Unesp a gente tinha o Boiane, o Bauruzão na zaga, você tinha na lateral direita o Tomar saca de coxinha na direita e na esquerda você tinha o Niquito fazedor de pênalti. Ou seja, é impossível você ter uma zaga pior. Né? Aquela zaga de Zelão, Betão e Carlão era pior do que a zaga do Inter 2017. A gente chegou na semifinal.
1: Quem melhor que Bauru, cara? Bauru já arrepiava. Bauru goleando no um cara de bravo. Você
2: vê a qualidade do Inter-UNESP, né?
1: <risos> mas é, mas é, galera. E, e Mota, aproveitar também pra falar um pouquinho né, do seu clube finalmente o Corinthians aí venceu naquele momento que entra a música aleluia, porque tava difícil hein, tava difícil e o que, que você espera você acha que agora realmente vem aí uma possibilidade de mudança, que essa vitória vai contagiar o, o, a equipe Ixi.
2: eu vou fazer a minha fala aqui com esse som de fundo, desprovido de clubismo eu queria dizer que eu estou silvado, coringas do Silvinho, firme e forte começou a arrancada Gustavo Silva, o abre aspas, mosquito, fecha aspas artilheiro do campeonato brasileiro craque do campeonato, ninguém segura cantilho, só tapa de primeira fi, o meu amigo, Coringão, começou a arrancada é, é top 3 no Brasileirão esse ano ninguém segura o Coringão, top 3 caramba, velho
1: não, 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 não tô acreditando que com uma vitória com uma vitória ele já tá assim Mota, não, vem cá você não vai falar por mensagem não, você vai soltar aqui. Quem que é o craque do campeonato, Mota?
2: craque do campeonato eu já falei e vou falar de novo. Acabei de falar e vou falar de novo pra você ouvir com clareza. Gustavo Silva, o Mosquito, craque do campeonato. Vai lá receber a bola de prata no final do ano. Só picada, ó, só, picada só, só distribuir picada aqui, filho Mosquitão. Vai homenagear o pai dele que faleceu. Mosquitão, embrasado, ninguém segura. Curica, top 3 do Brasileirão, Libertadores do ano que vem, enfim, aí esquece,
3: esquece. Na moral, tipo, eu não, sei, eu não sei com quem o Corinthians jogou na última rodada, mas, cara, domingo, eu assisti Corinthians e Bahia. Cara, eu perdi acho que uns 5 anos da minha vida. Mano, eu, eu, eu vi o jogo por um motivo. Rodriguinho, 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 Rodriguinho. Eu queria ver o E cara eu queria, era pelo Rodriguinho eu queria ver o Rodriguinho fazer gol no Corinthians e bugar a cabeça do Mota
2: eu vou falar um negócio pra vocês em primeira mão, eu fiz uma aposta múltipla e na minha aposta múltipla tinha gol do Rodriguinho cara, ele não fez mas tá bom, eu fiquei feliz porque na verdade eu fiquei feliz porque ele não fez gol no Corinthians e fiquei triste porque ele não fez gol
3: mano, eu, só, eu só vi o jogo por esse motivo, eu falei mano eu quero muito que o Rodriguinho faça um gol e tipo, um... a cabeça do Mota exploda, porque eu mano caralho Rodriguinho fez gol, comemora, mas fez no Corinthians. Eu só queria, eu só vi o jogo por esse
0: motivo.
2: Eu ia comemorar, ia comemorar o gol do Rodrigo, fi. É gol do ídolo, tá ligado? Ô, oh, eu ia comemorar muito o gol do Rodrigo. Pode ser no Corinthians mesmo, tá todo mundo fazendo gol no Corinthians. Até o Iago Maidana, não, o Iago Maidana fez contra. Na tomou do Trellis, que é pior ainda.
1: E Mota, Mota e Caio, né? Caio, importante essa informação também. Quarta, dia 30, Corinthians e São Paulo na Arena, hein?
2: É, na arena vocês sabem que nós não perde, né? Então na quinta-feira vocês já vem, com vem cabeça baixa já, né? Você sabe que na arena, na arena vai ser aquele um a um. Mano,
3: eu jogo vir de cabeça baixa porque vai ser um jogo feio, mano. Vai ser aquele jogo feio. Você vai falar, mano, podia, sei lá, tá fazendo, jogando sudoku do que vem nesse jogo.
1: Podia estar tá andando de carro com o Kaique. <risos> <risos> Se você que tá ouvindo essas referências e por acaso não está entendendo, eu te convido a voltar ao episódio, assista o episódio 4, uma história que vale a pena, e você entenderá como é.
2: Ixi, o Kaique acabou de mandar mensagem aqui pra gente cair aqui. Que tristeza, caiu,
0: caiu, vem aqui. Vem aqui. Ou seja, não, pera aí. o Kaique encontrou uma vala, então normal, gente. É. Aí... Vou tô mais forte, vou tô mais forte. Caramba, velho. O pessoal começou a falar da história que eu caí.
1: Eu, na moral, não, não, chega. <risos> Mas volto a falar, volto a falar. Retornem um episódio e escutam uma história que vale a pena. Garanto que pelo menos o seu dia ficará um pouco melhor ao saber da, da tristeza que foi, foi o meu dia. <risos> Mas ó, rapaziada, papo tá bom, brasileirão, brasileirão também. Só recapitulando aí nosso G4 momentaneamente, né? Nós, no momento da gravação, o Atlético está jogando, Atlético Paranaense. Então, nós não sabemos qual foi o resultado ainda. Mas, atualmente, é o Bragantino em primeiro, Atlético Paranaense em segundo, Fortaleza em terceiro, Bahia no quarto. Os times nordestinos estão
0: bobeando.
1: mas vamos falar de um, de um tema importante, é, até para dar um tempinho aí também, a gente consegue falar depois da Euro, uh, que foi essa nova determinação aí da UEFA o fim da regra do gol fora de casa. Nesse momento, o Renato Gaúcho deve estar muito triste ouvindo isso, porque quem sabe jogar com regulamento é o tal do Grêmio do Renato Gaúcho, né? É, mas qual a opinião de vocês? O Caio, já que puxou, Caio, você, é, você já deu uma, uma palhinha ali no início dizendo que era a favor, mas comente um pouquinho mais. Você acha que isso vai beneficiar o futebol vistoso? Cara,
3: É que é difícil falar assim, o futebol vistoso, mas eu acho que os times vão parar de jogar mais com o regulamento embaixo do braço. O Moto vai lembrar bem, no, foi na semifinal de 2009 da, 2019 da Champions. Cara, o Tottenham só passou por conta daquele gol do, do Llorente, se eu não me engano. Que, cara, foi o gol do. Foi o gol, tipo, ele jogou não jogou
2: com o um regulamento banir o Caio, por favor nossa, a sorte do Caio é que ele vai editar esse podcast, né? ele tá, estaria é banido a partir desse momento pra falar mal do Tottenham
3: <risos> é, não, foi contra o Manchester City foi nas quartas de final, é verdade foi nas quartas de final a Semi também, então assim, cara beleza, claramente ali o Ajax e o City, eles jogavam melhor que o Tottenham o Tottenham foi muito na questão do coração ah, beleza, legal, é história tudo, mas <risos> mas, não, tipo você pega muito isso. É... Um outro exemplo, cara, é que eu só lembro de, de exemplo de jogo de time que o Moto torce. Mas, cara, a final da, da Copa do Brasil, Cruzeiro e Corinthians. Cruzeiro foi bicampeão da Copa do Brasil jogando com regulamento embaixo do braço. Em 2017 ganhou do Flamengo nos pênaltis ali, porque sabia que, beleza, no gol do Flamengo tinha o Muralha e a gente já sabe a história. E 2018 foi a mesma coisa, então, cara. 18,
2: Garfaro Corinthians, cara. Uma coisa absurda. Garfaro Corinthians naquele gol do Pedrinho. Aquilo foi um roubo. Aquilo eu falo que eu disse que, claramente foi um roubo. Assaltaram o Corinthians. Cara, o Jadson, o Jadson, olha o tamanho do Jadson. Tá certo que hoje ele tá uma porpeta, mas era o Jadson 2018. Fazendo falta no Dedé. Em bola. Ah, pelo amor de Deus,
1: velho. Pelo amor de Deus, Wiz. Só constatar aqui, Jadson, queremos você por aqui, hein? Vai lá, Caio.
3: Então, eu acho que... Não digo um futebol vistoso. Mas, cara, você vai fazer os times jogarem um pouquinho mais uh, pra frente. Se arriscando mais. Porque, cara, futebol é um esporte de risco. Você tem que propor o jogo uh, ou não pra, pra você ganhar. Mas, cara, se você não tiver ali algo que te beneficie, você vai pensar em novas maneiras pra, pra, pra você ganhar. Então, assim, eu acho que vai ser interessante, vai ser bacana. Eu gostei da ideia. E, cara, como aqui no, no continente sul-americano a gente sempre acaba, de certa forma, se espelhando no que o continente europeu no que o futebol europeu faz, eu acho que isso pode chegar aqui não, não muito distante. Eu acho que vai ser uma boa... Eu, particularmente, gostei muito da ideia, porque no gol fora, se a gente for pegar a lógica... Faz sentido. Como assim,
1: cara? Um gol é um gol, tipo. Nesse momento passa um, cai, um carro bem alto atrás do Caio.
3: Muito bom. Isso é morar em São Paulo. Isso é morar em São Paulo. Mas é aquela questão. Um gol é um gol, sabe? Tipo, ah, um gol vale mais porque é fora, não sei o quê. E tem aquela questão que o pessoal fala, não, quando você faz um gol fora, tem a questão que você tá jogando contra a torcida. Cara, a gente tá sem torcida no futebol, então já é, cai por terra mais um argumento. Pra mim, nunca fez sentido gol fora. E pra mim, acho que futuramente a FIFA vai acabar banindo essa questão do gol fora mesmo.
2: A FIFA tem que banir o Caio por falar essa quantidade absurda de lorota aqui e eu sou obrigado a ouvir. Tem que manter o gol fora, não é só porque eu torço pro Tottenham não, o gol fora é da hora, mano. <risos> Imagina se time perdeu o primeiro jogo de 2x1 fora de casa, é, em casa na verdade, aí vai fora de casa, mete dois gols lá. Classifica, mano, o bagulho é louco, velho. Eu o gol fora acho muito da hora, na moral. Eu sempre curti a regra do gol fora, porque dava uma emoção muito grande no jogo. Muitas vezes o time tinha um resultado construído no jogo de volta em casa, segurando, segurando aquele jogo, o outro time ia lá, encontrava um gol. Né, igual o Caio falou aí, falando sério, né? Igual o Tottenham contra o City, por exemplo, nas quartas da Champions, duas temporadas atrás. É, o Tottenham encontrou aquele gol do Llorente, ainda teve VAR, porque falaram que bateu na mão, na verdade foi na coxa dele, cara, o City teve que amassar o Tottenham pra tentar fazer outro gol, e tava fazendo, fez um gol aos 49, 50 do segundo tempo, que não valeu, porque o, o, na hora do passe tava, tava impedido o jogador do City, cara, acho, não tô enganado o De Bruyne pro, pro Sterling que fez o gol, e, mano, eu acho que dá muita emoção, eu particularmente gosto bastante do gol fora, tô bolado, que, que vai sair da das regras do futebol, mas fazer o que? O futebol é mudança, então vamos experimentar aí essa temporada, como que vai ficar o gol fora, se for fora, e se for bom, se ficar da hora para o espetáculo, eu posso mudar minha opinião mais para frente.
3: Pode estar errado, mas eu aceito sua opinião, Mota. Caio, nesse
1: momento eu queria muito ter mutado o Mota, porque sou totalmente a favor contigo, é, o Mota não sabe o que tá falando, tá falando como um clubista, onde já se viu que gol fora é animador, pelo amor de Deus, cara, gostoso é aquele jogo que você sabe que deu um empate é, em casa e vai jogar fora, ou perdeu de 2x1, um. cara. É um golzinho e é prorrogação, né? Só ressaltando que essa, essas mudanças não vão acontecer na Euro agora, tá? para quem tá escutando, ah, já tá valendo na Eurocopa? Não, não tá valendo na Eurocopa. Isso é só a partir de 2021, 2022, quando começarem os torneios. Mas eu acho que dá muita emoção e tira que esse negocinho de jogar com como o time do Grêmio joga, cara. Quem assistiu é o time do Grêmio jogar o segundo jogo e quando venceu o primeiro por 1x0, era medonho, o segundo jogo você queria pegar e, e quebrar
2: a sua televisão me falta até palavras, você queria pegar uma pedra e quebrar sua televisão, porque era ver o futebol do Grêmio vou lançar a opinião polêmica, mas futebol não é futebol vistoso, futebol é resultado, é ganhar é botar o título lá na sua, na, na sua estante, fi que é esse negócio de futebol bonito, futebol bonito é coisa de, de Barcelona tic-tac o negócio é futebol pragmático tipo Fábio Carilli Taça lá no bolso, filho. Passa na, na, na estante do clube. Até pra você poder ter um pra ser penhorado depois.
1: Respeita, respeita o guardiola, hein? Não, concordo, moto. Eu concordo que futebol é resultado. Isso é inegável. Só que você também concorda que jogar, como o Grêmio jogava, não era medonho de você assistir. Você ia chegar numa semifinal, você falava assim: não, semifinal é jogo bom, é jogo disputado. Você tinha um segundo jogo, medonho. Era a mesma coisa de assistir uma rodada qualquer do brasileirão. Você queria passar mal.
2: Kaique, eu assisti o Corinthians do Jair Ventura, cara. Então, assim, nada que eu vou falar na minha vida vai ser pior do que assistir o Corinthians do Jair Ventura. Nenhum Corinthians foi tão ruim quanto o Corinthians. O Corinthians que caiu em 2007 não era tão ruim quanto o Corinthians do Jair Ventura.
3: <risos> Kaique, o que você que acha? Corinthians do Jair Ventura versus Corinthians do Coelho, Mota. Quem, quem perde mais?
2: O Corinthians do Jair Ventura, cara. Oh, na moral, o Corinthians do Jair Ventura, ele chegou naquela final da Copa do Brasil, que foi Deus dando uma. uma um um relis alegria pro jogador corintiano que ele sabe, cara, eu, olha eu não quero nem lembrar, não, quero, não, vamos dar, vai, pula pula a pauta aí, vai
1: é, voltando a falar aí da, da, dessa, desse regulamento, é, então Caio, você já falou, já falou aí que não acredito que futebol é vistoso, né mas, é claro então que você concorda nitidamente com essa mudança de regra, né, então chegamos à conclusão de que o Moto tá falando besteira, é isso é isso, valeu, 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 falou <risos>
3: o Mota torce pro Corinthians e pro Tottenham e ao mesmo tempo para quem gosta de NBA pro Houston Rockets. Cara, não tem como você estar tá mais errado do que isso. Sabe? É tipo, o Mota, ele abre a boca, ele está errado. Ele não tem argumentos ou moral para tipo querer algo certo.
2: É, rapaziada, o processo por por injúria aí. Agora tô de férias, então já nem lembro mais o que, que é injúria, o que, que é calúnia, o que, que é difamação. É difamação, né? Tão me difamando aí, ó. O processo tá vindo como?
0: Tá vindo, fi? Tá vindo a galope. Olha, ah, os caras em silêncio agora. E o medo do processo, como que fica? então tudo em silêncio. Ó. Vixe, eu tava até respirando
1: aqui. Falei assim: será que eu vou ter que falar depois dessa bucha? <risos> Rapaziada, então. Gostei, hein? Tô gostando de hoje, hein? O papo tá leve? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? O papo tá leve?
2: É que ninguém jantou
1: ainda. Nossa senhora, eu dei a deixa, né? Mas eu sou um otário mesmo. Rapaziada, <risos> Euro aí, oitavas de final. Né? Saiu, saiu os confrontos. Neste momento que o podcast já foi lançado, que você está escutando, já deve ter começado as partidas. Mas vamos falar sobre os principais aí? é Porque ninguém vai querer falar de Gales e Dinamarca. A não ser que a gente torce, tá, está torcendo, claro, pela Dinamarca, por tudo que aconteceu. Mas, confronto bom. Bélgica e Portugal, hein? Domingão, 4 horas da tarde. O que, que vocês acham? Papai Cris vai meter um?
2: Grande geração belga contra Cristiano Penaldo. Que jogo, hein? Que jogo, hein?
0: Cara, é... por incrível
3: que pareça, eu tava vendo um vídeo do... no canal do Rafael Oliveira ele mostrando as estatísticas da, da, da Dinamarca, cara, se eu não me engano, acho que foi a seleção com menos posse de bola, mas foi a seleção que mais tipo, chutou o gol, cara, eu não lembro as estatísticas, é um vídeo bem bacana, quem puder dar uma olhada, mas cara, a Dinamarca pra mim, ela foi uma surpresa, eu acho que Dinamarca passa de País de Gales, que mano, País de Gales é muito ruim, cara, o Bale é o melhor jogador e o Bale tá no manhaca o Bale foi banco do Tottenham você já pega a base do, de que jogador que ele é por conta disso mas cara é, Bélgica e Portugal vai ser um bom jogo eu tô bem, bem curioso pra ver, por aquela questão o Cristiano Ronaldo tá voando, a criança tá tipo arrebentando mas a Bélgica tem mais jogadores Dá para confiar na Bélgica? Cara, até que dá. Não totalmente, mas veremos. Um outro jogo que vai ser bem interessante também vai ser a Inglaterra e a Alemanha. A Inglaterra, para mim, dos classificados, foi a seleção mais decepcionante e a Alemanha, assim, passou na passeia das almas ali contra a Hungria. Então, vai ser um jogo interessante. A Alemanha passa. Mas, olha, vai ser, vai ser um jogo interessante, eu acho que serão bons jogos da Euro, se fosse para destacar dois, uh, esse da, da Bélgica e Portugal, e cara, é um jogo que eu tô bem curioso para ver, a é Itália e Áustria, Itália para mim é a melhor seleção dessa Euro, uh, acho que é uma das favoritas junto com a França, e cara, vai ser bem, bem interessante esses jogos das oitavas.
2: Ah, baseado no que o Caio falou, eu queria dizer que ele está totalmente errado. O país de Gales é uma seleção fortíssima que conta com três jogadores de alto calibre jogando na
0: Premier League. Gareth Bale, o craque, o monstro, mudou até o dotar nome do país. Eu tinha que responder aqui coisa do meu trampo. Eu vou puxar aqui de novo
2: o comentário. Eu queria dizer que o Caio está totalmente errado. País de Gales é uma seleção de primeira qualidade que conta com três jogadores do mais alto calibre jogando na Premier League. O primeiro é o que até mudou o nome do país, País de Bales. O segundo é ele, Ben Davis, o craque, o monstro, o melhor lateral esquerdo da história. Se alguém falar que eu sou clubista, vai tomar ban também. A luta torcida do Tottenham, tamo junto. E o terceiro é ele, Joe Rodon, também, um jovem jogador que, curiosamente, também joga no Tottenham. Cara. E também tem um jogador mais matador é... do futebol mundial, que é o Ramsey, né? Então, o país de Gales vem forte aí para derrotar a Dinamarca. A gente tem um confronto da hora com Portugal contra a seleção belga. Eu acho que o Lukaku vai brocar uns três aí e vai, vai classificar a Bélgica. E a Alemanha passou meio no sufoco aí também, mas vai enfrentar uma seleção da Inglaterra que todos os gols que a Inglaterra fez até agora no campeonato foram do Sterling. Diz muito sobre a seleção inglesa. Enfim, essa, essa Eurocopa está bem aberta. É, tem a França também, que foi nossa favorita desde o começo da temporada. E tem a Itália, que tá surpreendendo, que treinada pelo Mancini, e é o Mancinismo aí, quem sabe o Mancinismo não, não surpreende a gente nessa nessa Eurocopa
1: Só cabe destacar aqui que esse comentário né, do Runsey matador tem como referência a lenda, né? No período que o Runcy jogava no Arsenal, em que todo jogo que ele fazia gol, um
0: grande. um grande personagem, uma grande figura, morria. Né, então criou essa lenda, né? Não, Mota? Meu Deus, não, 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 chega, 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 chega. Vou
1: falar que é melhor, agora eu entendi porque ficou tão ruim cantando no último episódio. Seguinte, eu, eu, Kaique, vou torcer para a Itália. A Itália tá fazendo uma Euro incrível, incrível mudança total da equipe italiana. Vale destacar, não tomou gol e fez gols, se não me engano a Itália fechou a primeira fase... É, com sete gols, isso foi a melhor, igualou a melhor marca da Itália numa Eurocopa, que foi também quando tinha feito sete gols e Itália, que com o Roberto Mancini mudou um pouquinho, jogou o segundo jogo já com um, um grupo mais leve né valorizou um pouquinho mais a molecada, o pessoal que estava no banco também para dar uma desafogada, já que esse calendário também foi um tanto quanto apertado na Europa, mas a Itália fez uma boa primeira fase, e joga com a Áustria no sábado né, no sábado, e esse sábado já. É quatro horas da tarde. Confesso que eu estou ansioso pela Inglater por Inglaterra e Alemanha, porém confesso também que eu não vou conseguir assistir. Uma hora da tarde. Quem marca uma hora da tarde? Será que ninguém trabalha nesses países
2: não, véi? É, que a hora lá na Europa é a mesma hora que aqui. O jogo vai ser uma hora da tarde. Os caras vão almoçar um macarrão e já vão entrar em campo para jogar.
1: Claro, véi. Cê...
3: Mas é, porque até Terra é plana, é claro que é o mesmo horário. Faz sentido, faz sentido.
1: Mas é claro, é você acha que vai falar que a terra não é plana? Quem disse que a terra não é plana? Quem? Quem? Se acredita em cloroquina, pode acreditar em terra plana. Então, ó, é, outro ponto... <risos> outro jogo bom também. Jogo bom, né? Jogo bom. Tô, tô empolgado mesmo. Né? Mas é loucura. França e Suíça. França que consolidou aí como primeiro do grupo, né? Mas grande euro, grande euro promete bons jogos e as quartas de finais ficaram Bem propícias aí a grandes discussões também, já que o chaveamento permitiu aí grandes confrontos já, na, já nas quartas. né Lembrando que Portugal e Bélgica ficaram do mesmo, do mesmo lado, enquanto na outra ficou Alemanha, Itália, Espanha, França e Inglaterra. Essas quartas de finais serão perfeitas. É... A gente está falando de euro tão empolgado. Não sei se a gente deve falar de Copa América. O que vocês acham?
3: Ah, irmão, eu vi o primeiro tempo. Eu vi o primeiro tempo hoje de Uruguai e Bolívia,
2: mano. Nossa, para, vai. Dane-se Copa. Eu queria dizer que o destaque da Copa América. Eu tenho um destaque da Copa América, vocês vão concordar comigo. Foi a discussão do Neymar com o Borra ontem. Que o Neymar, o Borra o virou pro Neymar e falou que ele cai demais. Aí o Neymar virou pro Borja e falou a seguinte frase. Meu irmão, você não jogou nada nem no Palmeiras.
3: Contra fatos, não há argumento. Sou seu fã, Neymar.
2: Valeu, tamo junto, hein? E o Borja jogou no Palmeiras? Eu nem lembrava disso mas. Ah, eu lembro dele chegando no aeroporto. Depois, o resto é história. Falando de buscar no aeroporto, cara, vamos puxar o nosso tema da noite, fi. Vamos puxar o nosso tema, que a gente tem um tema ainda do assunto, um pra... tema do episódio pra tratar. E o Borja me lembra muito bem, porque o Palmeiras tá em evidência, né? É, vamos falar de jogador sendo perseguido pela torcida aí. Recentemente a gente teve dois vídeos aí incríveis da torcida palmeirense, gentilmente acompanhando o Lucas Lima e o Patrick Paula. A gente tem um histórico gigantesco no Brasil de jogadores sendo é, calmamente abordados em suas vidas pessoais por torcedores um pouco fanáticos. E vamos trazer esse tema agora para discutir, porque eu lembrei do Borja, que o Borja foi recepcionado no, no aeroporto por milhares de torcedores do Palmeiras, e quando ele foi embora, provavelmente outros milhares, se pudessem, teriam ido ao aeroporto para dar graças a Deus que ele estava indo embora, né? Vamos puxar o tema aí, Kaique. Fala para nós, o que, que você achou da torcida do Palmeiras gentilmente conversando com o Lucas Lima e gentilmente conversando com o Patrick de Paula?
1: Mota! É, eu concordo plenamente com a questão das cobranças, eu acho que quando né, você está insatisfeito com, com o seu funcionário, pensando que o clube é feito para a torcida, sou a favor das cobranças, mas não a cobrança da forma que ocorreu, cara. Isso eu sou totalmente contrário. Para mim, é protesto lá na frente do CT, é placa, é faixa, placa, que for no momento da arquibancada, quer soltar uma vaia, solta uma vaia, eu acho que é uma maneira pacífica, mas cobrar daquela maneira não se cobra. Está errado o Lucas Lima? Tá errado Lucas Lima. Se você não concorda, você também tá errado. cara. Galera, seguinte, estamos em pandemia, como que o cara tá num rolezinho? E, e ele que nem joga. Ele só fica no banco, mesmo que ele, o que ele deveria estar tá fazendo é treinar pra tentar ser titular. Porque nem isso ele é no, clube do, no time do Palmeiras. Então, eu acho que pelo menos faltou ali uma questão de bom senso pro Lucas Lima. Mas não vamos entrar nesse assunto. Vamos falar um pouquinho sobre a cobrança? Esse tipo de cobrança não é, não é saudável, né? pode acontecer com outras pessoas, acontece muito quando o clube não tá bem, né? o time tá em uma fase lá, vamos dar o próprio exemplo no São Paulo, se permanecer assim, o cara não pode ir num, num restaurante, jantar, que ele vai ser cobrado, família ameaçada, eu acho que assim não é, não é assim que as coisas funcionam, não é esse tipo de cobrança. Tô errado em pensar assim, Caio?
3: Cara, só reforçando o que você falou, não é tipo aqua, não é às vezes quando o time não está bem, é sempre quando o time não está bem, e tem muito essa associação, ah, o não tá indo bem porque ah, falta raça, não sei o quê. E, cara, você busca sempre essa questão, ao ah, o jogador indo na balada, tá indo no restaurante, tá saindo demais, que você não tá jogando. E, cara, não, sabe, ah, tem muito essa questão, ah, o time não tá bem, o jogador tá indo na balada. Tanto que, assim, foram cobrar o Lucas Lima e o Patrick de Pau, e muita gente fala, não, tá certo cobrar porque... É, eles estão violando o protocolo da Covid, não sei o quê. Vamos jogar bem a real? Não foi por conta da Covid. Porque isso ocorre uh, com pandemia ou sem pandemia. Tem muita essa associação. Ah, o jogador não está rendendo? Às vezes não é por uma questão... Uh, o torcedor não pensa. Putz, pode ser por uma questão tática, uma questão física, uma questão pessoal. Ah, não, ele tá indo na balada. Então, assim, cara... É, é surreal, teve essa semana ou semana passada, não lembro tacaram uma pedra no carro do Léo Jabá, ele dirigindo cara, imagina se isso causa um acidente tipo, ele perde o controle alguma coisa e atropela uma outra pessoa, cara é, é surreal isso e é muito aquela questão, o que o jogador faz fora de campo é da vida dele assim, não tem, o torcedor não tem que cobrar, o torcedor não tem que chegar e falar assim o cara tá no restaurante com a família, pô, não, não sei o okay, que, lá, tipo, bater boca, cara, é um momento pessoal dele, concordo que assim, você tem que protestar ali no CT, tipo, levantar a faixa, no estádio, isso eu concordo, agora você perseguir o jogador, isso eu acho surreal, e eu vou dar dois exemplos que prova que isso só acontece quando o time não tá ganhando, a gente pegou alguns meses atrás. Gabigol foi pego num
0: cassino clandestino. Alguém da torcida do Flamengo falou alguma num cassino clandestino? Embaixo da mesa que parece, né? Então assim, alguém da torcida do Flamengo foi
3: cobrar o Gabigol? Não, por quê? Porque o Gabigol tá num grande momento, ele é ídolo. É, tentou meter o Miguel ali. Mas, cara, é justamente por isso. Então, é, se está se ganhando, o torcedor não vai se importar. Então, um outro exemplo. 2002. Tem uma entrevista, 2002 na Copa do Mundo, tem uma entrevista do Roberto Carlos falando sobre a Copa de 2002 e a Copa de 2006. Ele, é uma entrevista para a revista Playboy. Ele fala... Ah, muita gente fala da, da bagunça que foi em 2006, tudo que realmente foi. Foi uma péssima preparação ali na Suíça, antes da Copa. Mas ele mesmo fala na entrevista, é, na Coreia e no Japão, fez muito, a gente fez muito pior. Só que ninguém ficou sabendo, ninguém tipo, se importou. Por quê? Porque foi campeão. Então assim, tem essa questão do jogador ser perseguido quando não tá indo bem, porque associa, não, tá na balata, não sei o quê. Cara, não é isso, sabe? Você tem que cobrar o jogador por resultado, para ele fazer o trabalho dele, mas perseguir ele enquanto ele está no restaurante, quando ele está no momento de folga dele, cara, é muita babaquice. E eu penso muito que o, a diretoria tem envolvimento com isso. A diretoria muitas vezes é conivente. Quantas vezes é, a gente já não viu time que abriu o CT para os torcedores irem conversar com o, com o time. Cara, isso é ridículo, isso é você expor jogadores a risco, porque você não sabe se uh, alguém vai estar tá armado, alguém vai estar tá com alguma faca, porque você não vai revistar ali tantos jogadores. Caio,
1: você sabe o que ainda é pior? Muitos clubes ainda patrocinam esses torcedores, de, esses abre aspas, torcedores dando ingressos
3: e tudo, não é mesmo? Então, patrocina e, cara, isso é mais bizarro. Muitos clubes são coniventes. Não vou falar aos clubes porque eu não tenho provas, mas, cara, você tem essa, você tem essa visão. Muitos clubes são coniventes para tirar, às vezes, ah, contratei um jogador, o jogador não foi, não foi bem, eu vou tirar a minha culpa e vou colocar a culpa só nele e dane-se ali, ele que se vire. Então, cara, é, eu sou totalmente contra essa questão de perseguição de jogadores.
2: Esse é um rolê importante mesmo. Você vê bastante é, diretor queimando o jogador com a torcida, pra justamente a torcida não ir atrás do cara. E eu falo isso por experiência no Corinthians mesmo. Quantos jogadores do Corinthians já não foram queimados? E alguns, alguns inclusive, mereciam ser queimados mesmo. Jogadores que não jogaram nada, mas que, mereci, que, que não. Jogadores que foram queimados pela diretoria. Por quê? Porque tinha um clima ruim, a diretoria jogava a culpa totalmente no jogador e a torcida cega, ou às vezes, como o Caio falou, conivente com, com o diretor, conivente com, é, com a torcida organizada, é, fazendo isso. É, perseguindo o jogador na rua, é, no restaurante, etc. Agora sobre lá no campo, só queria lembrar que em 2006 a torcida do Corinthians tentou cobrar o time do Corinthians em campo, depois foi eliminado pela Libertadores pelo River Plate. E aí, né? Não foi tão... É a coisa mais
1: normal do mundo. E é um absurdo falar que isso é normal, esse tipo de cobrança no Brasil. É, é um absurdo, porque não, não, é, não tá certo. Imagina você, mesmo que você faça algo errado no seu serviço, te encontrarem fora, estando com a sua família, e você ser abordado e de maneira agressiva é, ter essa cobrança. Cara, é é surreal, então eu espero de verdade que essas situações de uma certa forma diminuem, porque não pode ser guiado dessa forma, tem que cobrar cobra com protesto cobra com faixa lá no momento que eles estão treinando então eles estão ali trabalhando né? então beleza, esse é o momento, eles estão ali para isso, mas quer falar no campo, quer vaiar, vai mas é, não é ali com a família num restaurante que você vai poder xingar o cara de todas as formas possíveis, não se faz isso pelo contrário, só afasta o clube do jogador.
3: Até uma questão que eu tava vendo aqui agora é, tem a perseguição física mesmo, mas também tem a perseguição digital. Por exemplo, eu acabei de ver aqui Eu acabei de ver aqui no Twitter uh, o, a entrevista coletiva do Morata. Cara, o Morata ele tá fazendo uma Eurocopa horrível, ele tá, tipo, deplorável, mas ele fala, cara, ninguém, tipo percebeu que eu viajei nove horas para Polônia, eu joguei mal por uma questão física de cansaço e porque a minha família recebeu uma ameaça de morte porque eu estou jogando mal. Então assim, cara, você foge da questão cobrança profissional por uma questão de ameaça. Mano, isso é algo tipo surreal, sabe? Você simplesmente chega e tipo foi acho que essa semana, semana passada não lembro o que foi, a torcida do Corinthians fez uma manifestação um, como se fosse caixões com a cara do, do presidente do Corinthians descer um drone esses dias em São Januário com a faixa. O Vasco é mais importante que a vida de vocês. Cara, isso é a minha... Caio, você tocou num ponto fundamental,
1: velho. Porque realmente nós estamos falando aqui de perseguição física, mas a perseguição digital ela é ainda maior e chega a ser ainda pior. Porque você sofre do Twitter, do Instagram, de todas as páginas, de todos os IGs de fofoca. Depois você vem do Facebook, não sei se ainda existe, mas o tal do Facebook... Chega a ser assustador, o cara não consegue, o cara postar uma foto lá treinando, são 5 mil comentários xingando dele até a quinta geração anterior e a quinta geração futura, eu não sei nem como que eu lido com isso, mas, mas de verdade é, é um tanto quanto triste, é, chega a ser, até a ser puxado um assunto como esse pra gente tratar, porque, porque não é fácil, eu fico imaginando a reação dos jogadores, hein mas... Fica aí, eu acho que o, o reflexionamento, como diz o Mota, e de verdade espero que mude um pouquinho essa concepção. Você que está escutando esse, esse podcast, cobre o seu time, cobre, mas não precisa ser dessa forma. Lembre-se, você também pode ser cobrado pelo seu trabalho. Então, a maneira não faça com os outros que você não queira aquilo que faça com você. Lei do retorno. Então, é o um mínimo, é o um mínimo. Nós somos clubistas totais aqui, mas pelo menos respeito e bom senso tem que ter. A não ser que seja um cara que defenda a lógica acidência, aí a gente não precisa ter respeito por ele. De resto, respeito, por favor, é total. Rapaziada, papo tá bom, papo polêmico. Você que escutou, compartilha esse, esse PI, comenta, fala mota.
2: Que você acaba tendo mais acesso a esse tipo de informação dessa perseguição. Por exemplo, anos atrás você ficava sabendo que um jogador, por exemplo, apanhou na rua porque saía no Globo Esporte... Hoje, se um jogador é perseguido na rua, igual foi o Patrick de Paula, em, cara, em cinco minutos você tem essa, essa, esse vídeo correndo no Twitter. Então a informação ela chega um pouco mais rápido. Então você tem uma, uma forma de você talvez prevenir, talvez discutir isso um pouco mais rápido do que era anos atrás. Ano que vem você só conseguia fazer uma coisa depois que acontecia. O jogador ia jantar, apanhava do torcedor ou tomava um enquadro igual o Lucas Lima tomou aí e você ficava sabendo no outro dia no Globo Esporte, no outro dia assistindo o programa da Band. Hoje não. Hoje, se um jogador do Corinthians for pego na balada agora, que é 10h33 da noite de quinta-feira, até 10h40 esse vídeo vai estar aqui no Twitter rodando, e um monte de gente discutindo, colocando sem pauta.
1: Cara, de todas as formas. Divagamos, fizemos piada, falamos de coisas aleatórias e terminamos com, terminamos com um assunto que não é nada fácil, que chega a ser até. agoniante. Mas eu acho que é importante a gente falar sobre isso. Né? Caio, é, já soltou aqui pra gente que tem uma informação. Aleatória e um tanto quanto diferente Manda para nós
3: Cara, é uma informação que eu fiquei até um pouco Surpreso de, de ver uh, Na história Da seleção brasileira Pegando competições oficiais O Brasil, na história Só tem quatro derrotas Jogando em casa Cara, isso é muito bizarro Uma seleção que dentro Do seu país só perdeu quatro vezes Quais foram as suas quatro vezes? 1950 na final da Copa do Mundo, 2x1 pro, pro Uruguai 19, 1975 foi numa Copa América que não tinha sede fixa, perdeu pro Peru na semifinal é, o 7x1 pra Alemanha, né? e o 3x0 pra Holanda na, na disputa de terceiro lugar então assim, cara, você pega tipo é bizarro você pensar uma seleção uh, com com o histórico do Brasil, com o tempo de, de vida da seleção brasileira, ter perdido quatro vezes só dentro do seu território é algo bem, bem surreal mesmo.
1: Ainda pensar que uma dessas foi, foi aquele placar para a Alemanha. Aí acaba com tudo, né não, Caio? Todas as estatísticas caem por terra, né não?
3: Lá vem eles de novo! É um absurdo! Cara, um, um dia a gente vai fazer isso. Hoje não! Hoje não! Hoje sim! Isso aí é a Fórmula 1, isso é a Fórmula 1, Kaique. Isso aí foi é o Kleber Machado.
1: Não importa, cara. É, foi o um meme daquela Copa. o um meme daquela
3: Copa. Mas, cara, um dia a gente vai fazer um especial só, só sobre o 7x1. Porque eu tenho a teoria que, assim, pra mim, o 7x1 foi o maior jogo que eu vi de uma seleção. Depois eu Um dia eu explico por que, que eu acho isso.
1: Faremos, faremos. Guardem aí é, essa possibilidade de tema. Rapaziada, é, queria agradecer novamente aí mais uma semana. papo fluiu, falamos de, uma, de um assunto bem polêmico. Né? Faço o convite para você que escutou esse podcast, comente aí o você, que, que você acha dessas cobranças aos jogadores, né? essas cobranças fora do ambiente de trabalho. A favor, contra, disserte lá, comenta um pouquinho e participe também, tá bom? Mota, mais alguma coisa? Vamos encerrar, irmão?
2: Ah, eu só queria dizer que eu só justifico uma perseguição a jogador. É se você que estava no Inter 2017 assistiu o Tomás jogando pela lateral direita, aquela ressaca de coxinha, quiser cobrar ele fora do campo, pode cobrar. Eu, eu, eu passo pano para quem cobra o Tomás, porque olha, quem assistiu aquilo lá concorda comigo. Cobrar o Tomás por aquele campeonato que ele fez é, é, ó, é válido, viu? Pode cobrar, pode encontrar no restaurante, no bar, pode sentar um tapa na orelha dele, que esse daí merece. É só esse que é justificável. É só isso. Uma boa noite pra vocês. Até a próxima semana. Não esquece de seguir a gente no nosso Insta, arroba dos Clubistas. Não esquece de seguir a gente no nosso Twitter, arroba BroderageCast. E de mandar a sua história com o futebol pra gente poder ler aqui. A gente tá esperando a sua história, hein? broderagepodcast@gmail.com. arroba Vamos ler sua história com o maior carinho do mundo. E se ela falar mal do Corinthians, a gente não vai ler. Por motivos de clubismo. E é isso aí. Tchau pra vocês. Fica com Deus e vai Corinthians.
0: É,
3: só queria reforçar também que é, se o ouvinte alemão ainda ouvir nosso podcast, por favor, entre em contato com a gente. Eu não vou me arriscar a falar alemão, tá? Porque...
2: Ah, eu aí o Gauioio. E rapaziada, eu queria trazer essa informação em primeira mão para vocês, vocês que estão ouvindo, porque os dois aqui já sabem. Agora a gente também tá ouvindo... Tá a gente tá sendo ouvido nos States, pô. Agora nós também é American. American, pô. Os americaninhos estão ouvindo nós, pô. Tamo junto, americaninho.
0: Então,
3: cara, é isso aí. Americano, alemão, marciano. Cara, qualquer nacionalidade, manda, tipo, uma mensagem aí pra gente no Instagram, no, no Twitter. E, cara, fala sua história aí. Fala o seu, sua lembrança de futebol, fala como que você conheceu o nosso podcast. É isso aí, gente. Abraços, se cuidem, sejam clubistas, é, não persigam ninguém, acredite nos seus sonhos e boa noite,
1: galera. É isso, rapaziada. Agradeço aí mais uma vez por esse episódio. Você que está escutando, nos siga nas redes sociais. Comente, compartilhe. Como diz o Mota, só não xinga minha mãe, porque a minha mãe não tem culpa. Valeu mais uma vez pelo papo. Papo bom, sério. Clubismo sim, clubismo ontem, hoje sempre. A vida fica muito mais leve quando você fala de
0: futebol e quando você é clubista. Tamo junto. Boa noite, boa semana. Valeus!